0: Mad Dog und Wingman, der Tennis-Podcast von Sky, mit Michael Stich und Patrick kühnen
1: Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mad Dog und Wingman. Heute etwas ganz Besonderes, wir sind heute live. Vom Aumeister, dem Ivitos München, den BMW Open Presented by American Express. Deswegen auch so ein bisschen mehr Umfeldgeräusche, so eine gemütliche Sitzecke, die wir haben. Natürlich mit meinem Partner, dem Wingman, Patrick Kühn, Paul Häuser und unserem Gast Michael Kohlmann, Davis Cup Captain. Und wir wollen heute wieder so ein paar Themen besprechen, aber als erstes wollen wir natürlich einsteigen in... Das Aktuelle, was hier auf dem Turnier passiert. Patrick ist natürlich total im Turniermodus, hat mich heute so ein bisschen vernachlässigt, ehrlicherweise. Ich war, war das hat das Gefühl, ich bin hier so Stargast irgendwie, komm hier rein und werd hofiert. Nix, nix. Er war nicht da. Hat Sich um alles andere gekümmert, nur nicht um mich. Aber es sei dir verziehen, mal lieber, du bist ja hier als Turnierdirektor an vielen Fronten. Wie sieht's aus? Wie hat das Turnier gestartet? Was erwartet die
0: Zuschauer?
2: Also erstmal muss ich ja sagen, es ist ja merkwürdig, dass du mich hier begrüßt. Ich muss dich ja eigentlich begrüßen. Als Turnierdirektor bist du natürlich unser Stargast, unser Gast des heutigen Tages. Schön, dass du da bist. Michael ist ja extra, Maddog ist extra aus Hamburg angereist heute. Äh, auch wegen dieser äh, Podcast-Episode. Paul ist sowieso dabei, Michael Kohmann ist die ganzen Tage schon hier. Du, mir geht's heute eigentlich wunderbar. Wir hatten jetzt einen wirklich guten Turnierauftakt. Äh, wir hatten eine tolle Quali. Am Quali-Samstag waren wir fast ausverkauft. Am Sonntag, gestern, waren auch gute Zuschauerzahlen. Wir sehen tolles Tennis. Wir hatten ja ursprünglich auch einen Cut von 69 für das Hauptfeld. Das heißt, der... Letztplatzierte von der Weltrangliste stand auf Nummer 69, das war Daniel Altmaier. Sondern ein bisschen durch zwei, drei Absagen runtergerutscht auf 80. Brandon akashima aus den USA, ein großes Talent aus den Staaten, ist da noch als letzter reingekommen. Und auch in der Quali war es letztendlich so, dass die besten Spieler da um die Top 100 bis hin zur Nummer 110, das heißt, wir hatten ein sehr, sehr gutes Qualifeld, ein sehr, sehr starkes Hauptfeld mit zwei top 10 spielern erstmals seit 20 Jahren, fünf US-Boys. Unter anderem Riley Opelka mit 2,11 Meter, Elf, der wird ja wirklich aus dem fünften Stock, noch höher als bei dir. Also tolle Spieler, junge Spieler, zwei Wildcards, ein 18-Jähriger, ist eigentlich alles so gelaufen, wie wir es das gewünscht haben bisher. Und äh, ich freue mich auf eine tolle, tolle Turnierwoche. Perfekt, du hast mir vorhin erzählt, als Sie gekommen bin. als erstes hast du mir gesagt, du
1: standst vor Riley Opelka und hast ihm Hallo gesagt und wusstest gar nicht, wo du hingucken ja, solltest. Nach oben oder? Natürlich. Ja, natürlich, aber so nach oben. ja. Du bist Wahnsinn. hochgesprungen wahrscheinlich, ja, ne? ja, Zwei um die Elf die ist natürlich schon eine Hausnummer, ne? Ja, das ist super. Du hast gerade erwähnt, Daniel Altmaier als Letzter ist ja einer der deutschen Nachwuchshoffnungen. Auch gleich genau. dann eine Frage an Michael, aber hat heute erste Runde gespielt gegen einen Oldie, muss man ja genau. mal äh, mit sehr ja. positiv besetzt Klar. so sagen. Ähm, hat gewonnen gegen Philipp Kohlschreiber. Wie siehst du den Daniel jetzt über die letzten du verfolgst du natürlich auch so über die letzten zwölf Monate? Klar.
2: Also Daniel hat ja schon vor einiger Zeit beim French Open für Foro gesorgt. Damals in die letzten 16, korrigiere mich, wenn ich aber nicht ganz richtig liege, eingezogen. Dann gab es wieder so einen Rücksetzer. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass er so langsam sich so ein bisschen festigt, auch seinen Weg findet, sein Spiel findet. Steht jetzt in den ersten 70, ist auf dem Sprung in die ersten 50, hat heute, glaube ich, einen für ihn wichtigen Sieg Er spielt. Philipp Kulschaber hat hier dreimal gewonnen und weiß natürlich, wie man, wie man hier spielt. Die Bedingungen liegen ihm und eine Altmaier hat äh, letztendlich heute an sich geglaubt. Und ich denke, dass der Sieg heute ihm auch Auftrieb geben wird für die nächsten Wochen.
1: Michael, wie siehst du das? Ähm, du bist natürlich gerade, was den Nachwuchs angeht, am dichtesten dran. Jetzt bezeichnen wir ja Spieler wie alles da. Ich glaube, 23. Ähm, ist ja immer noch Nachwuchs in Anführungsstrichen. Aber wie siehst du seine Entwicklung? Weil, ähm, und was passiert generell so ein bisschen bei den Herren? Wer kommt da? Wer ist so die Zukunft, die uns, äh, auf die wir uns freuen können? Ja,
3: Daniel hat in den letzten ähm, Jahren sich, äh konstant weiterentwickelt, ist jetzt ähm, unter den besten 70, ähm, hat das ähm, einmal vor zwei Jahren mit dem äh, letzten 16 in Paris schon mal angedeutet, was was in ihm steckt, hat dann aber nochmal ein Jahr gebraucht, eigentlich um sich da wirklich festzusetzen, hat äh, gerade im letzten Jahr äh, über die Challenger-Serie sich da nach oben gespielt, hat dann äh, auch in Umark und Kitzbühel zwei Halbfinals erreicht auf der ATP-Tour. Und, und und ist jetzt so dabei, sich da festzusetzen, so festzubeißen. Und ähm, ja, ich glaube, dass ihm solche Siege jetzt hier auf heimischem Boden extrem gut tun und ihm nochmal so einen richtigen Schub geben. Ähm, und ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Richtung Top 50 geht und wo es dann am Ende enden wird, das wird man sehen. Aber ich glaube, dass er auf einem sehr, sehr guten Weg ist und dass er natürlich da jetzt so ein bisschen raussticht aus diesem Talentpool, sag ich jetzt mal, äh, was wir haben. Ja, das, dass, das gesagt du ja auch, ist, ne? Das, Raussticht. Ja, ja. das sticht so ein bisschen heraus. Ja. Das ist gerade das hat ja.
2: gefallen, ja. Ja.
0: Habe ich mir vorher überlegt. Nee. Ähm, äh,
3: klar, ähm, klar. wir haben dann, ähm, oder sagen wir es mal so, wir hatten in, den, in dem 2000er-Jahrgang eigentlich einen sehr, sehr guten Jahrgang. Ich meine, das weißt du auch äh, als damaliger Turnierdirektor von Hamburg noch mit mit dem ähm, Rudolf Mollica, der einfach mit äh, Nico Kuhn zusammen, äh, Weltmeister sind die beiden geworden, U14, und man hatte eigentlich so eine goldene Zukunft so gedacht. Der, der eine, Nico Kuhn, der jetzt wieder für Deutschland startet, der ja zwischenzeitlich mal für Spanien äh, an den Start gegangen ist, ist jetzt wieder für Deutschland unterwegs. Hängt jetzt gerade so um die 250 irgendwo auf so auf so einer Position, wo man denkt, okay, das kann genauso wie bei Daniel auch jetzt nach oben gehen. Hat in den letzten Wochen nicht so gut gespielt. Der Rudi Molika ist ja leider... Irgendwo jetzt gerade aktuell bei 400, 450, glaube ich, und zerrt aber noch von den Punkten von 2019. Das ist wahrscheinlich eine andere Geschichte. Habt ihr in einem anderen Podcast mit Sicherheit schon mal ähm, besprochen mit dem Ranglistensystem. Aber ähm, hat auch nicht so die, die Kurve richtig bekommen. Ähm, da, da gibt es jetzt noch einen Henry Squire, der jetzt in den USA im College war, der ist jetzt gerade zurückgekommen der hat sich innerhalb von neun Monaten auf 350 gespielt, So, das ist einer, mit dem man mit Sicherheit rechnen kann äh, und jetzt dann, wie wir heute gesehen haben der Max Rebeck als 2003er jetzt drei Jahre jünger, der heute hier sein Debüt ähm, bei einem Profiturnier im Hauptfeld gegeben hat, der das fand ich, sehr, sehr ordentlich gemacht hat gegen Mijomir Ketsmanovic. Ähm, klar, am Ende 6-2-3 verloren hat, aber ich fand im, im Großen und Ganzen ähm, ist ist das einer, äh, von dem man
1: definitiv mehr erwarten kann. Noch. Lass mal einmal da bleiben. Paul nickt schon die ganze Zeit mit dem Kopf. Paul, wie siehst du das? Äh aber die kürzere Version als Michael jetzt, bitte. <lacht> Entschuldigung. Also, ja,
0: ich, ich sag auch Nein Nein, nein, ist
1: alles alles gut. Gut. Nein, nein, das ist ja, gehört ja dazu. Das ist ja, <lacht> ja. Du als das ist aber als der Führende in dem Segment musst
0: das ja ausführlicher darstellen. Aber Paul kann sich auch kurz fassen. Ja, also ich finde ein interessantes Portfolio. Gerade als du die Namen gesagt hast, Nikola Kuhn, Rudi Mollecker, da war ja schon, hatte ich so das Gefühl, auch unter den Tennisjournalisten in Deutschland war so ein Hype, oh, wir sind auf Jahre wieder sehr, sehr gut aufgestellt. Haben dann jemanden wie Michael, wie Boris haben auch für das Davis Cup-Team tolle Voraussetzungen. Vielleicht hat man sich auch dazu sehr drauf ausgeruht, auf, auf diesen Namen. Das ist schwierig jetzt so im, im Nachhinein. Aber da sieht man, wie wenig auch Erfolg planbar ist. Ja,
1: ja aber das genau genau jetzt meine Frage. Auch erstmal an dich, aber dann auch dich natürlich, Patrick. Ähm, Daniel war so 2019 äh, oder 2020 French Open, letzte 16, Rudi Molliger bei uns in Hamburg, äh, sind wir das eine Jahr sehr gut gespielt. Und man hat dann das Gefühl, die Jungs schweben dann auf so einer Wolke sieben und denken so, und jetzt kommt alles von ganz alleine. Und dann ist der Absturz aber nicht ein bisschen, sondern der Absturz ist heftig. Es geht wirklich ganz tief runter. Und äh, warum schaffen wir es ihnen nicht, die Jungs aufzufangen? So, sowohl von Coaching-Seite, das ist trotzdem eine Persönlichkeitsentwicklung, aber die Coaches, das System, und dann gar nicht den DDB meint, sondern das System als solches, das Tennissystem. Warum müssen die erst einmal so richtig abstürzen um gar nicht zu wissen, ob sie es wieder nach oben schaffen. Daniel Almeyer schafft es jetzt durch wirklich harte Arbeit. Challenger Tour ist ja auch wirklich ein Kraftakt, muss man sagen. Und Rudig Molliger schafft es halt im Moment wirklich nicht so, muss man ja sagen. Heißt ja nicht, dass er es nie schafft. Aber warum gibt es diese so extrem so
3: Das kann ich dir jetzt so aus dem Stegreif auch nicht erklären. Also wir, sie müssten nicht runterfallen. Also das definitiv. Und ich glaube auch, dass die einzelnen Teams äh, um die Spiele, um den Spielern herum ähm, auch eigentlich für sie da sind also und sie auch unterstützen. Also gerade bei Daniel Altmaier zum Beispiel, der jetzt mit dem Francisco Junis über mehrere Jahre schon zusammenarbeitet und jetzt sieht man die Früchte. Also das hat ja auch irgendwo in meinen Augen was mit Vertrauen zu tun und das Vertrauen ist ja nicht immer nur vom Trainer zum Spieler, sondern auch vom Spieler in den Trainer. Und ich glaube, dass da ein großes Problem das heißt Problem, aber dass da manchmal auch so ein bisschen die Krux ist, dass die Spieler bei den ersten äh, Niederlagen oder sowas auch an, am, am Trainer zweifeln oder am, an, an der Struktur um, um, ihn, um sie herum und das gerne wechseln ist im Fußball wahrscheinlich genau das Gleiche wenn, wenn eine Mannschaft fünf, sechs Mal verliert ist der Trainer immer der Erste, der gehen muss ne? und, äh, und eigentlich stehen elf Spieler auf dem Platz also, und ich glaube, dass das so äh, beim Daniel Altmaier jetzt zum Beispiel und das ist ein positives Beispiel und das äh, benutze ich auch gerne da sieht man, dass eine langfristige Arbeit auch Früchte genau. tragen kann. Und da waren auch Rückschläge in dem System. Und die beiden haben sich aber committed und sind jetzt, sage ich jetzt mal, 65, 60. Und ich glaube auch, mhm. dass die beiden auch noch weiter zusammengehen werden.
2: Da war ein wichtiges Wort dabei, committed. Das, das finde ich ein ganz wichtiges Wort, nämlich ein Commitment. Und wenn man mal so ein bisschen zurückschaut oder hinschaut auf die Spieler, die wirklich gut geworden sind in der Vergangenheit. Ich gehe hin bis zu zum Beispiel Gustavo Kürten mit Larry Passos. Die haben über Jahre zusammengearbeitet, Höhen und Tiefen erlebt. Ähm, dann fällt mir noch ein... Äh, äh, Tom Muster mit Ronny Leitgeb. Tom Muster mit Ronny Leitgeb zum Beispiel. Auch jetzt Kasper Ruth mit seinem Vater Christian Ruth, der selber früher Profi war. So Auch Alexander Zverev mit seiner Familie, mit seinem Vater. So, Das sind alles Beispiele, wo wir sehen, dass... Das Feuer in einem Spieler brennt, das ist mal das Erste, die erste Voraussetzung, dass das Feuer innen brennt. Ich finde auch von außen kann man keins setzen, entweder brennt das in einem Spieler oder nicht. Und dann brauchst du eben einen Coach an der Seite, in dem auch ein Feuer brennt, der das gleiche Ziel hat, wo beide die gleiche Vision verfolgen, vom Coach natürlich das Feuer für den Spieler, aber letztendlich ist das entscheidend, das Commitment zu sagen, okay, gute Zeiten, schlechte Zeiten, wir glauben an, unsere, an unser Ziel, ich muss gerade an das TV-Mausformat ja, Ich weiß nicht, was du sonst an Fernsehen schaust. Also ich habe jetzt damit nichts anfangen können, aber das, nee, das sagst mir schon natürlich okay. schon einiges. Ja. Ja, ja, schon aber, aber es geht ja um die Vision eines Tennisspielers. <lacht> ja. so. Und das ist, glaube ich, für mich, das ist für mich so mit das, was ich aus dem Wort Commitment auch mitnehme. Natürlich gibt es Phasen. Vielen Dank, das äh, brauche ich ganz kurz. Ähm, natürlich ist das äh, für eine Entwicklung eines Spielers ganz, ganz wichtig. Es gibt immer schlechte Phasen. So, die wird es geben, auch in jedem Sport. Aber weiterzumachen, den Mut zu haben, weiterzumachen und gemeinsam dieses Ziel weiter zu verfolgen und dann natürlich auch bedingungslos, auch ohne Plan B.
1: Klar, äh, wobei ich finde, ein, ein, ein Einwurf dazu noch ist, dass ich glaube, es ist für den Coach auch extrem wichtig, wenn so ein gutes Resultat da ist und der Spieler das gefühlt hat, jetzt fällt mir quasi einfach nur in Schoß, dann noch relativieren zu sein, zu sagen, am ja, Ende hast du noch nichts erreicht. Ja, also, absolut. Und dieses auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, so und hat auch viel mit Vertrauen zu tun, dass der Spieler sagt, das macht er nicht, weil er mich klein machen will, sondern weil er mich eigentlich schützen will und weil wir weiterkommen wollen. Aber das ist so das, was ich bei der jungen Generation manchmal gedacht habe, als total Außenstehender muss ich ja wirklich mittlerweile sagen, dass da diese Freude über vermeintlich erreichtes zu groß ist. Und dann die Arbeit so ein bisschen drunter leidet und auch dieses Zielgerichte: wo will ich wirklich hin? Diese Zielsetzung. Wir hatten es ja. bei der einen Podcast-Serie auch ja. schon mal, wo man sagt, wo will ich wirklich hin? Und was muss ich dafür tun? Und dass das alles Zeit braucht, ist klar. Das sind junge Menschen, die sich irgendwie entwickeln müssen, die Zeit brauchen. Der eine mehr als der andere. Ähm, es ist nur schade, dass das ein oder andere Talent wirklich, warum auch immer, du hast gerade gesagt, am Ende echt auf der Strecke bleibt.
2: Ne? Ja, man kann es auch nie pauschal formulieren. Ne? Man muss immer genau. dann wirklich individuell hinschauen individuell und, und sonst wird man ja auch jemanden vielleicht auch ungerecht, äh, ungerechtfertigerweise. Ähm, ja, es geht einfach darum, wie du richtig sagst, wenn einer auch wirklich sehr gut spielt, auch mal ein bisschen zu bremsen. Und wenn einer vielleicht auch mal eine schlechte Phase hat, aufzubauen, Mut zu machen, weiterzumachen. Ne? Und Mut zu haben, das Ziel auch weiterzuverfolgen, auch wenn es mal ein paar Wochen, ein paar Monate nicht so gut läuft. Und die Ziele halt
3: auch klar zu definieren, kurzfristige, mittelfristige, langfristige. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn dann mal so ein Erfolg da ist und man hat die langfristigen Ziele oder verliert die aus den Augen, dann kann sowas eher passieren. Ne? Und ich glaube, da ist halt dann die Zusammenarbeit zwischen Spieler und Coach ganz wichtig, dass man gerade an, an an guten, bei guten Zeiten da halt auch dranbleibt und, und weiterarbeitet. Ja. Ja.
1: Kommen wir noch einmal aufs Turnier. Ähm, ein Favorit für dich? Favorit Hör auf ist, immer zu lächeln, nachdem du da die Kinderschokolade schon hingelegt hast. Das ist nicht fair. Wieso? Ja, weil du weißt, wie ich da drauf reagiere. Ich weiß, ja, ja natürlich,
2: so. ich weiß. Ich warte ja nur jetzt drauf. Ja. Bis es, ja, so, jetzt ist es soweit. Nee, ich wäre es jetzt fast wär's so weit gewesen? <lacht> Egal. Ähm, Favorit für mich? Alexander Zverev, sicherlich, aber auch Rüsch schätze sich sehr stark ein, weil er eben in den letzten Wochen schon von den Resultaten her wirklich ziemlich gut gespielt hat, sehr gut gespielt hat. Ähm, dazu ist es aus meiner Sicht, ja, Relativ offen, würde ich sagen. Es ist relativ offen. Wir haben hier natürlich ein tolles Feld mit Top-70-Spielern. Wir haben Basilashvili, der letztes Jahr gewonnen hat. Christian Gerin hat 19 gewonnen. Alexander Zverev hat es zweimal gewonnen. Kasper Rudes in der Lage, das Turnier zu gewinnen. Auch ein Holger Rune, finde ich, ein total spannender Spieler, der aktuell gerade spielt. ist 18 Jahre jung, steht 72 auf der Weltrangliste. Das macht es für uns aus, dass wir es am ersten Tag spannend haben. Jetzt müsste ich sagen, wenn Alexander Zverev das auf den Platz bringt, was er gezeigt hat, beispielsweise in Tokio oder auch in Turin, wenn er wirklich sein Plan A, sein A-Game sozusagen spielt. Ich wollte sagen, weil den Plan B gibt's ja nicht. So, den, dass er sein A-Game spielt, dann ist er für mich auch der klare Favorit.
3: Das habe ich auch schon gelesen, dass es das einen Plan
1: B gibt. Hat er selber gesagt, glaube ich sogar. Also von daher... Ähm, ja, und ich finde das, was du auch gerade sagst, ähm, dadurch, dass die Spielstile doch mittlerweile wirklich sehr ähnlich ja, geworden sind, finde ich es auch viel schwieriger, einen klaren Favoriten für diese Turniere auszumachen. Also ich finde zum Beispiel, Kasparov Rud ist jemand, der eine unglaubliche Konstanz an den ja. Tag legt mit seiner Art des Spiels, aber er ist nicht mehr der Einzige. Also früher ja. gab es den klassischen Sandplatz-Spitz, ich habe vorhin Sergi im in der Players-Dings oben getroffen und Sergi war nun einer der sehr gut auf Einbelegen, aber hauptsächlich auf Sand spielen konnte. Und wenn du gegen Dinge hast, wusstest du, das bedeutet viel Laufen, bedeutet viel Topspin. Und du warst als Spieler so ein bisschen immer auf den Hacken, wie wir so sagen. Heute kannst du dich eigentlich auf jeden Spieler einstellen, weil die meisten spielen wirklich das muss selber, aber noch oder?
2: einen, einen ins Rennen werfen. Riley Opelka. 2,11 ah. Meter. 11. Wir haben hier Höhenlager. Also Riley Opelka ist hier schwer zu spielen. Ja, gerade Houston gewonnen. Mit seinem Aufschlag der, der hat dir okay. ja
1: gedroht, wenn du nicht alles für ihn tust. Vorhin hast du ihn gesehen, dass das dann keine Helioren
2: gibt, oder? So, ich hab, und das äh, tut nur weh. Auf ich ich darauf geachtet, dass ich keinen steifen Nackt kriege, weil ich zu steil nach oben geschaut habe.
1: Dein ja,
3: Favorit? Ja. Ähm, ja ich bin mit dem Sascha. Also ja? ich okay. glaube, wenn wenn Sascha hier genau. äh, in München mit seinem Aufschlag auch und dann noch seinem Spiel, aggressiven Spiel von der Grundlinie durchkommt, dann glaube ich, ist der nicht zu stoppen. Also, weil ja. er auch in Madrid, ne, was ja dann äh, auch äh, in genau. den nächsten Wochen stattfindet, auch schon immer sehr erfolgreich gespielt hat, hier zweimal gewonnen. Also.
1: Okay.
0: Pause. wäre ein sehr guter Kickstart, um jetzt mal in die Saison... So richtig ihr seid so einheitlich, das macht doch keinen
1: Spaß mit euch.
0: Irgendeine ich, Außenseiter. Ich fand jetzt, äh, Holger Rune von dir fand ich, aber das ist das Problem, der trifft womöglich auf Sascha gleich im Achtelfinale. Das wäre dann natürlich... Jo, dann das das, das, ja das, das habe ich mich nicht getraut zu sagen, weil das wäre ja fürs Turnier ein heftiger Dämpfer. Aber Also ihr es, geht alle
1: eigentlich mit mit, mit Sascha. So. Also, ich,
2: okay. ich, ja, ich glaube Also, ich bin nicht so nehmen. ganz klar wie Michael, weil Kaspar Ruth ist für mich und Rayleigh Pelka ist so mit seinem Spiel der Meter elf Aufschlag, wird hier unangenehm zu spielen sein. Okay. Ich enthalte da, mich ein. Da Skips. sage ich, also, jetzt, <lacht> jetzt ja. grätsche ich rein. Ja, bitte.
3: Endlich. Da, ja, endlich. Ähm, da sage ich eine Überraschung voraus in der in dem ersten Match von Rayleigh Pelka, Da glaube ich, dass er das nicht als Sieger. Ähm, Gegen wen spielt er? Gegen den Sieger Oskar Otte oder Marco Toppo. Und ich habe so ein wow. Gefühl, dass der Oscar, der hat ein gutes Spiel gegen aufschlagstarke Spieler. Also wenn der Oscar das von letzter Woche aus, aus Belgrad mitmengt, da, da könnte das was Gut,
0: dass du heute dabei bist. So. BOLD Prediction. Sehr gut. Endlich mal, end, endlich mal
1: ein Fachmann dabei und ja, genau. weiß, wie ich dieses Wort BOLD Prediction liebe, wenn oh. du das immer wieder zum Besten gibst, oder? Ja. Ich
0: habe es halt immer noch nicht verstanden. <lacht> Steile These. <lacht>
1: so jetzt yes, okay.
0: Aber führt uns vielleicht zum nächsten Thema englische Ausdrücke. Ja. Wir müssen nach England schauen, wir müssen nach London vor allem schauen, Wimbledon. Das war jetzt die große Nachricht, die schon eingeschlagen hat in der Tenniswelt. Russische, belarussische Spieler sind vom Wimbledon-Turnier ausgeschlossen. Und das wird jetzt heiß diskutiert. Jetzt habe ich heute gelesen, Rom das Masters überlegt auch, russische und belarussische Spieler auszuschließen nach dieser Entscheidung. Wimbledon ist gleich zu tun. Gleichzeitig soll in Madrid das ist so ein Twitter-Gerücht, soll diskutiert werden, ATP und WTA, ob man die Ranking-Points wegnimmt von diesem Turnier, vom Wimbledon-Turnier und damit ein Grand-Slam-Turnier quasi, wenn es jetzt nur ums Ranking geht, zu so einem Exhibition-Turnier macht, was ja Wahnsinn ist. Eure Meinung dazu? Wie, wie findet ihr diese Entscheidung und... Also ich ich, ich
1: sage mal, ich bin sehr auf Michaels Antwort gespannt, weil du natürlich am dichtesten auch in diesem Kreis der Spieler noch dran bist. Also ich finde diese Entscheidung nicht in Ordnung. Ich finde, du kannst einen Spieler aufgrund seiner Herkunft, seines Geburtslandes nicht diskriminieren. Ich finde, du kannst von den Spielern schon erwarten, dass sie ein klares Bekenntnis gegen den Krieg treffen das kann man auch, muss man nicht zwangsläufig öffentlich tun, das kann man auch im Kleinkreis mit den verantwortlichen Organisationen machen, weil es natürlich auch die Angst vor Repressalien innerhalb der Länder, gegen Familien, Angehörige, was auch immer gibt. Aber soweit ich das weiß, haben die meisten Spieler das auch schon getan, sich klar gegen den Krieg bekannt. Ich finde es wirklich unsäglich, muss ich mal sagen, um das Wort zu gebrauchen, dass die ATP, WTA und ITF nicht in der Lage sind, eine einheitliche Meinung zu finden und einen einheitlichen Weg zu gehen. Das finde ich für den Tennissport ein, eine katastrophale Botschaft nach draußen. Genauso wie ich es schlecht finde, dass die Spieler nicht jetzt mal die Stimme erheben, nämlich die Player Councils, die Spielergewerkschaften und sich klar positionieren gegenüber ihren Mitspielern und Kollegen, wie sie denn zu, dieser, zu diesem Thema stehen. Also ich finde, es ist eine so große Gemengelage und es wird von der Politik getrieben, sowohl in England als auch in, in, in Rom. Wenn alle machen können, was sie wollen, wo kommen wir dahin? Der Nächste sagt Spiel wieder mit weißen Bällen. Der nächste sagt, ich mache das Feld kleiner. Ich meine, entweder es gibt Regeln oder es gibt keine. Also ich finde das, ähm, finde diese Entscheidung nicht gut für den Tennissport.
2: Ja, ich denke, dass das für mich steht, was du auch schon mal bereits gesagt hast, dass die Verbände nicht einheitlich äh, sich dem Thema gewidmet haben und einen Konsens quasi, äh, sage ich mal, einen Weg diskutiert haben, bestritten haben, wie man äh, mit so einer Sache umgeht. Äh, es zeigt einfach, es werden viele Anstrengungen unternommen. Äh, sage ich mal, die, die sechs großen Verbände eben auch auch zu zu bündeln zu einer Einheit auch zu machen sprich die drei Grand Slams äh, French Open US Open Australian Open sind ja auch Verband Verbandsinterne Grand Slams Wimbledon hat ja einen Sonderstatus sozusagen dann die adp Tour die WTA dass man keine einheitliche äh, Herangehensweise oder sich der Problematik so so gestellt hat äh, finde ich auch extrem enttäuschend extrem enttäuschend das der richtige Weg ist den Wimbledon Spieler aus äh, auszusperren vom vom Event ähm, ich weiß, dass ein Medvedev seit vielen, vielen Jahren, glaube ich, in Spanien lebt und auch trainiert. Und Rublev hat sich in Dubai, sage ich mal, auch mit dem Eintrag auf die Kamera, finde ich, in, in dem, was er tun kann, in, in einer Art von Positionierung, auch vielleicht fast schon das Maximale getan hat. Aber Spieler auszuschließen vom Turnier, ob das der richtige Weg ist, ich, ich bezweifle das total. Also das ist für mich... Ich, so wie ich Wimbledon immer gespielt habe und Wimbledon wahrgenommen habe, war ich echt überrascht über die Meldung, dass sie aus Wimbledon kam. Man kannte ja Wimbledon immer als Turnier eigene Setzliste, eigene äh, Dinge, die Wimbledon gemacht hat. Aber dass, dass man hier eine Entscheidung trifft, ich sag mal gegen Tennis im, im, im Sinne, gegen die Sportart, das hat mich schon extrem überrascht. Gleichzeitig gibt es auch hier eine
0: Tradition bei Wimbledon, weil deutsche und japanische Spieler nach dem Zweiten Weltkrieg auch lange erstmal ausgeschlossen waren bis sie dann wieder mitspielen. Also die als Aggressoren gewerteten Nationen, da durften die Spieler nicht mitspielen. Und ich kann insofern diese Entscheidung schon verstehen, dass man sagt, also da sind wir jetzt, es ist hochkompliziert und da sind wir jetzt hier in einem hochpolitischen Thema, wie du gesagt hast, aber wenn man sagt, Krieg, Krieg ist nichts Individuelles, also das ist was Nationales, das ist jetzt nicht, das ist, Putins Krieg vor allem, ja, aber es, ist, es steht eine Nation dahinter, Russland greift die Ukraine an und dass man da sagt, okay, von der Logik, man schließt alle Sportler dieses Landes aus und dann muss man es aber auch in allen Wettbewerben machen und dann muss man es auch in allen Sportarten machen, um ein klares Signal zu setzen, um einen Effekt zu erzielen und das muss man natürlich dann auch im wirtschaftlichen Bereich machen, das muss man, das muss man in allen Situationen, muss man da das Maximum ausschöpfen finde, und dann hat es einen Effekt. Ich finde
1: Nationalmannschaften ja, weil sie wirklich die Repräsentanz des Landes sind, ein Einzelsportler spielt für sich. Der kann nichts dafür, dass er in dem Land geboren ist und auch zu seinem Land eine Verbindung hat und es wahrscheinlich auch liebt, aber trotzdem nicht hinter den Aktivitäten seines seiner Regierung stehen muss. Ich finde, das eine bedeutet nicht zwangsläufig das andere. Gottfried von Kramm durfte damals viele Jahre in Wimbledon nicht spielen, weil er überhaupt gar keine Nazi Nähe hatte, sondern er war trotzdem im Gefängnis und deswegen hat man ihn per se ausgeschlossen. Nigi Pillage 73, ist damals von der ITF gesperrt worden für Wimbledon, weil er nicht für sein Land Davis Cup spielen wollte. Woraufhin dann viele der Topspieler gesagt haben, wir boykottieren Wimbledon. Nicht, dass ich das vorschlage, dass das passieren soll, aber wenn man überlegt, dass die ATP und WTA überlegen, dass die Punkte von Wimbledon nicht für die Weltrangliste zählen und die Spieler ausgeschlossen werden aus Russland und Belarus, schadest du allen Spielern? Klar. Du machst es wirklich zum Exhibition, dann können die Spieler eigentlich auch wegbleiben, weil der Wimbledon-Sieg in dem Jahr, mal ganz ehrlich, ist nicht halb so, wie wir in einem normalen Jahr, wenn die weltbesten Spieler dort antreten können und das Recht haben, dort zu spielen. Und, ähm, und es wird ja, Sport soll nicht politisch sein, Sport ist aus meiner Sicht immer politisch. Ähm, jetzt wird er durch die Politik politisiert die italienische Regierung übt Druck aus und bei Wimbledon war ich genau wie du extrem warst, weil Wimbledon hat immer eine extreme Unabhängigkeit ja, bewahrt. Genau. Über die Historie von 125 oder 120 Jahren und jetzt kommen sie bei so einem Thema und lassen sich, ich sag das mal so ein bisschen, vor den Karren spannen ähm, und gehen diesen Weg, wie alle, glaube ich, englischen Turniere, die vor Wimbledon stattfinden, die angeblich auch das diesen ist noch, Weg ist Das
2: wollte ich noch dazu dazufügen, genau.
1: Ähm, und ich finde, es ist einfach das falsche Signal. Wir wollen Einigkeit darstellen gegen diesen Krieg und wir wollen nicht trennen. Und das einzige was wir da machen, wir trennen alles, wir trennen ATP mit der ITF, mit der WTA, Spieler, wir machen all das, wofür wir eigentlich in diesem Sport nicht stehen und aber Michael, wie ist das auf der Spielerseite, wenn du mit Spielern redest? Auch meine Forderung, dass die Spieler mal ein Commitment abgeben, die da hat man Spielerorganisation.
2: Ja noch gar nichts gehört bis jetzt, ne? von Spielern auch. Da. Also ich denke, dass da irgendwann auch was kommen muss, ne?
3: Ja, also ähm, von der Spielerseite ist es genauso. Also so eure Meinung wird da absolut geteilt. Äh, teile ich auch. Äh, ich, ich glaube, dass, dass das das absolut falsche Signal ist. Und äh, ich finde auch, dass der größte Verlierer ist der Tennissport. Ne? Also weil wir einfach wieder als als uneiniger Haufen so ein bisschen dargestellt werden und nicht ähm, ja, und, und nicht einig eine Meinung vertreten und die Spieler auch sich selbst vertreten und auch positionieren
2: und ja doch ein einer dieses Statement auch ja, mal ja genau ne?
3: also so wie man es eigentlich vermuten würde dass die ATP die WTA die alle vier Grenzländer genau. dass sie einheitlich dann sagen wir, wir ziehen das so und so durch wir stehen dahinter wir wir unterstützen unsere Sportler und und das ist äh, finde ich definitiv schade da hat die ATP WTA da hat man eine Chance verpasst sich mhm. sich aufzustellen und 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 so ja sieht es einfach, äh, einfach nicht gut aus. Ne? Also da kommen wir äh, Tennisspieler oder der Tennissport generell schlecht weg.
0: Und die Gemengelage ist wirklich jetzt so, dass man sagt, es wird auch noch länger so kompliziert bleiben. Also ich sehe jetzt nicht die große Lösung in den nächsten ein, zwei Wochen.
1: Ja, aber es müsste ja am Ende so sein, dass jetzt auch die Notwendigkeit gesehen wird, sowohl die Spiel von Spielerseite, spätestens in Madrid zu sagen, dafür gibt es einen Player Council. Genau. Ich meine, ich sage mal, die können sich einsetzen, wenn sie mehr Preisgeld haben wollen, wenn sie weniger spielen wollen, wenn sie mehr Urlaub haben wollen, was auch immer alles. Aber so einem wichtigen Thema... Genau erheben sie nicht die Stimme. Und ich habe mit einem englischen Journalisten gesprochen über dieses Thema, der sagte, Na ja, die bauen halt so ein bisschen auf die ältere Generation. Es waren ja immer Raphael Nadal, Roger Federer und ich sage halt, Na ja, wir haben halt eine neue Generation. Dazu gehört auch ein Alexander Sverev. Dazu gehören all die Jungen, die jetzt all das fordern und auch die im Rampenlicht stehen wollen, dann müssen sie jetzt auch die Stimme. Und Alexander hat natürlich eine sehr besondere Situation sowieso, weil er, sagen wir, russische familien -Heritage hat und selber in Deutschland geboren worden ist. Und ich finde, man kann auch eine klare Stellungnahme treffen, ohne sich politisieren zu müssen, sondern man kann einfach eine Meinung artikulieren, aber die müssen die Spieler einheitlich argumentieren, weil wie fühlen sich die russischen und belarussischen Spieler gerade? Die fühlen sich doch völlig im Stich gelassen von allen, die da draußen sind, Klar. weil sie keinen Rückhalt kriegen? Und das finde ich extrem schade für den also Tennisport. Ich, ich bin mal
2: gespannt, ob da noch was kommt. Also, dass da jetzt gar nichts gekommen ist von Spielerseite, muss ich echt sagen, überrascht mich sehr. Ja, Alexander hat hier, glaube ich,
0: bei der Eröffnungspressekonferenz hat er gesagt, dass Andrei Rublev zu ihm gesagt hat, er würde, wenn er mitspielt, und er würde sein gesamtes Alles Preisgeld, Preisgeld geben, ja. spenden für die Ukraine. Und ja. Das ist ja, natürlich schon mal ein äh,
1: ja. wir wollen mal hoffen, dass äh, sagen wir, die Spieler vielleicht auch diese Notwendigkeit empfinden und die ATP auch auf die Spieler einwirkt, jetzt vielleicht auch mal selber aktiv zu werden. Weil am Ende sind die Spieler die, die den Takt vorgeben können. Auch einem Turnier in Wimbledon, die den Takt vorgeben. Auch mit dem Risiko, dass man sagt, dann treten wir dort nicht an. Und da wird sich dann die Einigkeit, wie auch ja, bei den Turnieren, genau. zeigen, wir ja. kennen es aus den ganzen Turniersitzungen, was auch immer. Äh, es gibt dann immer ganz viele Ideen, aber wenn es dann hart auf hart kommt. Und alle sollen dann einmal einen Strang ziehen, dann passiert es leider meistens nicht.
2: Ja.
3: Und da bin ich auch sehr gespannt. Also ich, ich war auch in, in einigen äh, Player Council schon drin, Mitglied. Ähm, und äh, damals war so Thema Doppel, wurde gerade ja diese ganzen Erneuerungen, Thema Preisgeld. Und am Ende, wenn es dann wirklich drauf ankommt, eine Einigkeit zu bekommen, äh, ist immer sehr schwierig. Also 100 Prozent mal zu haben, äh, war eigentlich nie der Fall. Ähm, und... und Jetzt wäre aber die Möglichkeit und die Chance Besonders ah, jetzt, jetzt ist eine besondere Besonders Situation jetzt, ja. und ich hoffe auch, dass spätestens in Madrid man sich vor die Presse begibt und ein einheitliches Statement abgibt von Spielerseite, weil das wäre auf jeden Fall nötig.
1: Ja, wir wollen mal hoffen, dass das im Sinne des Tennissports Wir passiert. Ich habe noch so zwei, drei kleine Punkte, Paul, wenn du noch was hast, kommst du auch rein. Ja. Ich, habe, ähm, ich habe, Zizipas ist wieder ausgerastet.
0: Oh, aber und wie. Also das war auch. Ich habe es mir noch mal. Ja. Ich wir haben es jetzt auch noch Die Art und Weise, genau. Wir haben über dieses Verhalten mit Schiedsrichtern, dass das unsäglich ist, wie wie sich das weiterentwickelt hat und das, was Tizi jetzt gemacht hat. Match gegen Carlos Alcaraz, der hat ihm ja quasi so gedroht: Wenn du, wir schauen uns das noch mal an und wenn du da falsch liegst, dann solltest du gefeuert werden. Also diese, ja, diese Dreistigkeit mit, also. Das, das, hat ja schon ein ein was, das
2: hat ja schon ein bisschen was mit Macht zu tun. Ne? Richtig, also, ja. da wird Macht ausgeübt. Da und das schwierig. ist eigentlich, das ist also, ich hatte gestern, gestern zum Beispiel auch ein Gespräch hier äh, mit jemand von der ATP und habe genau nämlich das auch mal adressiert, was wir auch zum Teil diskutieren, dass man einfach mal hier ganz klar kommuniziert, das sind die Regeln, hier ist die Grenze, wenn die Grenze überschritten wird, dann hat das diese Konsequenz. Das muss einfach von der Kommunikation auch mal nach an die Spieler herangetragen werden. Auch wir haben diskutiert, die Schiedsrichter noch mal besonders zu stärken, weil natürlich in gewissen Situationen es nicht so leicht ist, vielleicht eine unpopuläre Entscheidung zu treffen und einen Spieler dann auch entsprechend zu verwahren vielleicht sogar dies zu disqualifizieren, ähm, da da muss aus meiner Sicht irgendwann mal, da muss was kommen. Ne? Dass irgendwas kommuniziert wird, das Regelwerk vielleicht auch nochmal festgezurrt wird, klar gemacht wird, das geht zu weit. Man kann sich ärgern, man kann auch von mir aus einen Schläger kaputt machen. Das, das habe ich ja früher auch mal gemacht. Ja, hat ja, immer einen ja. Riesenschmachs so, gemacht, so. in Aber wenn es dann persönlich wird, eine andere Person betrifft, das ist ein Aber wo ein ist die Konsequenz no für ja? jetzt?
1: Keine. Ich meine, es ist doch nichts passiert, oder? Keine. Und wir sind wieder da, wo wir vor sechs Wochen oder fünf klar, Wochen mit klar. Alexander Zverev fahren und dann im Nachgang auch mit, ich habe schon vergessen, wer es alles war. So, und jetzt haben wir wieder eine Situation, wo ein im Kräfer. wo ist die Konsequenz seitens der ATP? Und Sie haben ja, Andrea Gaudensi, das. der das CEO, hat ja angedroht, dass es klar Regeln und härtere äh, Sagen mal, Konsequenzen haben sollen? Ja, klar, Regeln, ja. Aber wo sind sie? Ich meine, wie jetzt lange brauchen da? die dafür genau. eine Regel zu ändern? Ja, klar. Das ganze Jahr? Ja, ich hoffe nicht. Ja, du bist Turnierdirektor, mach mal was. Ja, bei uns ist jetzt alles ganz gut gelaufen. Schau <lacht> also ganz, ganz, ganz genau hin. Wenn ja. einer hier was macht, dann will ich dich auf dem Platz sehen, dass du den vom Platz runterholst. Das habe
2: ich mir äh, fast äh, so befürchtet. Jetzt habe ich ein bisschen Druck im Kessel, <lacht> aber ich hoffe, dass unsere Spieler hier in München sich alle gut benehmen. Ja, <lacht> ja
0: haben sie immer getan. Gleiches weiß Bier <lacht> läuft ja schon. <lacht> ja, aber vielleicht noch eine die Frage: Siehst du diese Entwicklung auch so dramatisch oder sagst du, wenn du das vergleichen mit? John McEnroe, äh, die sind genauso drauf. Oder ist, also mir fehlt der Respekt.
3: Absolut. Und ich, ich glaube, äh, so wie es Michael und Patrick auch sagen, ich glaube, dass da äh, ich, ich glaube gar nicht, dass es eine, eine Regel aufgestellt werden muss, sondern die Schiedsrichter müssen durchgreifen. ihre, genau, wir müssen härter durchgreifen. Und, und, und da für mich jetzt unterscheiden sich gute und schlechte Schiedsrichter, weil die, die guten, erfahrenen Schiedsrichter greifen da auch durch. Also vielleicht mhm. war das in diesen Fällen jetzt noch nicht, ne? weil da saßen Vielleicht noch nicht so diese erfahrene Schiedsrichter, aber für mich ein guter Schiedsrichter greift da durch. Und dann geht das relativ schnell. Also in meinen Augen, jetzt bin ich kein Schiedsrichter, jetzt lässt es natürlich leicht reden. Also ja, da, da spricht man guten schon Punkt, vorher, ja. vorher ne? also ich, ich, ich erinnere jetzt mal an die, an die Sascha Zverev-Geschichte. Da hätte man wahrscheinlich dem schon vorwirken können, bevor das überhaupt ausgeartet ist. Und dann wäre es vielleicht nicht entstanden. Ne? Mhm. Also, vielleicht.
1: Vielleicht auch nicht. Also. Ja, aber ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, wir haben auch drüber gesprochen, wenn du so einen Topspieler im Turnier hast, und ich sag mal, erst die Nummer eins wie so ein bei so einem Turnier. Ja, aber das
3: darf den Schiedsrichter
1: ja nicht interessieren. Ja, aber am Ende kriegt es ja nicht der Spieler ab, sondern am Ende das des Tages Turnier, kriegt ja. natürlich der Schiedsrichter das ab. Vom Veranstalter sagt, wie konntest du? so Und vom Spieler noch, ich sage mal, was fällt dir ein? Aber dafür gibt es ja dann eben doch schon so ein Regelweg. Genau, ne? aber ich finde, da müssten die offiziellen Seiten, also auch die ATP in, von der Governing-Form her also einfach sagen, pass auf, wir stehen zu 100 Prozent in den Schiedsrichtern, ihre Entscheidung tragen wir immer mit. Genau. Und da gibt es auch kein Wenn und Aber. Und wenn die Spieler sich nicht regelkonform verhalten, dann gibt es halt den Ausschluss oder die Strafe oder was immer das ist. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass die Schiedsrichter auch noch so ein bisschen mehr Rückendeckung bekommen sollen. Ich bin trotzdem bei dir, du hast recht, ein erfahrener Schiedsrichter geht damit vielleicht auch entspannter und selbstbewusster um ähm, als ein noch nicht so erfahrener Schiedsrichter. Aber wenn alle
2: noch mehr das Gefühl
1: hätten, unsere Organisation steht total hinter uns, dann fällt es ihnen wahrscheinlich noch ein bisschen
2: leichter vermutlich. Ja, und die Spieler müssen sich auch ihrer Vorbildrolle Wirklich auch. Ja, und darum geht es ja auch. Ne? Natürlich, ich meine, die sind Vorbilder, die jungen Kinder schauen zu, Fans schauen zu und dann sehen die das. Und das ist, geht ja, es gibt ja den Ripple-Effekt dann hin, bis in die Tennisjugend rein. Also, dass die Spieler eine Vorbildfunktion haben, eine Vorbildrolle haben, das muss auch nochmal ein bisschen vielleicht in den Vordergrund gestellt werden, auch von von Managements, von Teams, von Coaches. Da hat man wirklich auch eine eine wichtige Rolle, weil man die Sportart auch repräsentiert und von daher ist das, äh, ja, also schon und ich habe es ja letztes
1: Mal schon erzählt, ganz kurz, bevor du nach hast, Paul, ähm, ich habe von einem Freund das gespiegelt bekommen, da ging es gar nicht um den Tennissport, sondern da hat der Sohn im Fußballtraining gelernt, wie man eine Blutgrätsche macht. Wir kennen sie alle noch aus unserer Zeit, ist ja nicht das Schönste. Und der Vater fand das völlig unangemessen. Er hat gesagt, das geht doch nicht und das macht man nicht. Und hat sein Sohn wirklich zu ihm gesagt, aber das, was der Zverev da gemacht hat, ist doch viel schlimmer. So, Das heißt, es überschreitet sogar Sportarten genau. und Grenzen und es kommt bei Jugendlichen ja. jeder Sportart irgendwie an und das darf einfach nicht sein und dann muss es halt auch ein klares Statement auch von den Spielern geben, was ein ist. da muss man hingehen und sich auch mal entschuldigen. Ich meine, die können auf Twitter alles posten, wo sie ja. im Urlaub sind genau. wo und eine Flasche Wein trinken, ja. aber sich dann mal zu entschuldigen für das Verhalten, dazu haben sie nicht ja. den Mut. Und ja. da muss ich sagen, Na, das hat schon viel mit fehlt Respekt die Erziehung, zu tun. Erziehung und da hat auch Respekt was zu tun, weil es ja. ist dann
2: so der Spieler, hier ist der Schiedsrichter, hier ist der Spieler und so und das, das ist die Verhältnismäßigkeit, die muss wieder gerade gerückt werden. Die müssen auf Augenhöhe sein und da geht es wirklich äh, im, im Klar, du fängst ja an.
1: Ne? Du weißt Bescheid, ne?
2: Ich, ich weiß Bescheid. Also wenn wir hier fertig sind, dann wir ich direkt hier wie <lacht> die andere gehen, werde alle Prozess, schließlich da ranziehen, ja, werde mal genau hier Marschroute und so.
0: Sehr gut. Du hattest noch einen Punkt, hast du gesagt, oder hast du... ähm habe vergessen, glaube ich. Ja, sonst will ich gerne nochmal den Kollegen Carlos Alcaraz hier hochleben lassen, der hatte im Halbfinale gegen Alex de Menor eine Situation, völlig krass, äh, Matchball 6-5, zweiter Satz für de Menor 40-15, so eine Vorhand am Netz vorne, also muss ihn eigentlich nur noch reinlegen und Alcaraz spielt danach einen ganz kuriosen Passierballwinner und dreht das Match noch und gewinnt danach das Turnier. Du hast vor, ich glaube, zwei Wochen gesagt, French Open kann er noch nicht gewinnen, unmöglich. Würdest du es revidieren und wie ist eure Meinung? Würde ich nach
1: wie vor nicht revidieren, auch wenn er ähm, auch jetzt wieder Außergewöhnliches geleistet hat. Ich glaube auch, das Finale hat er sich tragen lassen von der Emotion. Das fiel ihm ja alles. Da hat er gar nicht, der war auch körperlich nicht kaputt. Der war einfach nur war auf dem totalen... Im Rausch. Ja, der Highflyer und ja. es ging alles wie von selbst. Ja. Aber, und das haben wir auch schon alle öfters besprochen, ein Grand Slam, erste Runde, Best of Five, über sieben Matches bis zum Finale, Fällt diesen Jungs ja. allen schwer. Und was ja. ich halt beobachte ist, die meisten Dreisatzmatches, die jetzt bei den letzten Turnieren gespielt worden sind, die gingen alle über drei Stunden. Ja. Mhm. Was die Jungs an Energie und an Saft auf dem Platz lassen bei Dreisatzmatches, mhm. ist schon unglaublich. So, ich hätte gar keine Lust dazu. Ich wäre gar nicht so auf links und rechts gerannt, um drei Stunden bei Dreisatzmatches zu spielen. Und jetzt transportiere das auf das Grand Slam körperliche Fitness, sie sind alle fit, sie mhm. spielen alle ein ähnliches Spiel. Wo sind die Unterschiede? Das ist der eine Punkt hier, der glückliche Punkt da. Mhm. Und wie viele lange Matches muss ich spielen? Und ich glaube, dass er einfach, dass ihm die Erfahrung dort noch fehlt mhm. ähm, und dass er dafür noch nicht bereit
0: ist. Gehst du mit? Ja, ja, ja. ja kommt, Ich
2: dachte, da kommen wir zusammen. Ich glaube, dass er bei einem French Open ziemlich weit kommen kann, Aha. weil er ein erfahrenes Team hat mit Juan äh, Carlos Ferrero auch jemand weiß, der das ganze, wo jemand hat, der das ganze selbst erlebt hat sicherlich auch ganz gut steuern kann. Mhm. Letztendlich äh, ist die Erfahrung natürlich noch nicht da, aber er ist momentan auf so einer Welle. Wenn die Welle, sagen wir, gehalten werden kann, wenn er die reiten kann bis nach Paris, mhm. dann ist er dort für mich einer der Topfavoriten.
0: Mhm. Ja, dann sind wir auf Kurs. Ja, Patrick, und ich. Ja, ja, Patrick und ich, ich, ich glaube, so, der er tennis hat eine Meinung. Ja, ja. Ja, ja. die wir? anderen auch. Nach eigentlich. den French Open wird abgerechnet. <lacht> Also ich sag auch, er kann es gewinnen, auf jeden Fall. Gut, dass er es gewinnen vor allem, kann. Weil die er gewinnen, gewinnen kann es jeder. Ich ja. gehe sogar so weit, dass ich sag, im Moment wäre er mein Top-Favorit, weil Nadal kommt erst zurück. Klar muss man eigentlich Nadal immer als ja, Ich setze eine Packung Kinderriegel okay,
1: all in. dagegen, dass er <lacht> nicht gewinnt. Ich, dagegen.
0: ich kann dir ehrlicherweise
1: auch nicht sagen, wer gewinnt, weil <lacht> ja, ich finde, stimmt. das ist noch nie so offenbar ja, wie stimmt, dieses ja. Jahr. Ja. Wahrscheinlich kommt Rafa eine Woche vor wieder zurück und gewinnt die French Open. Irgendwie davon so. kann man, davon
2: damit so. muss man rechnen, klar, ja, auf jeden Fall
1: irgendwie sowas. Aber du hast halt genau, weil wir irgendwie diese gleichen Spielstile haben, dieses Momentum und die emotionale Seite werden eine immer größere Rolle spielen. Ja. Wie kommt ein Spiel Du hast bei Zizipas, Monte Carlo, hat das gehabt, hast du gedacht, Barcelona, wenn er sein Spiel weiter nee. und er bricht, er bricht dann zusammen. Ja. Also er, es verlässt ihn so und deswegen ist da keiner da draußen, bis auf Alcaraz auf eine gewisse Art und Weise.
2: Mhm der eine hohe Konstant hat. Ähm ja, aber der auch jemand, der ein bisschen anders spielt, ne? Der auch freie Punkte hat, schnelle Punkte hat. Äh, ich sag mal, die, die, du hast eben angesprochen. Wir sehen ja wahnsinnig viele Ballwechsel. Und ich sag mal pauschal formuliert ist vielleicht dem einen oder anderen gegenüber ungerecht, aber es spielen ja fast alle gleich. So und und wer kommt gut durch die erste Woche, ist immer ein Thema beim Grand Slam-Turnier. Wer spart Kraft, weil letztendlich die zweite Woche entscheidet, wer so ein Turnier gewinnt. Und da es wenige, die gut durch die erste Woche marschieren. Auch von den aktuellen Spielern, die, die vorne stehen, ja. Mal so ein 6-2, 6-2, 6-3 oder so. Das zwei, drei Mal hintereinander. Damit man in der zweiten Woche einfach voll drin steht. Deshalb wird die erste Woche schon mitentscheidend sein, wer letztendlich ganz vorne stehen wird.
0: Aber Algaras, finde ich, der spielt eben anders. Das haben wir ja
2: verstanden, Paul. Eben, der spielt
0: diesen Stop ja, und so, alles ja, toll. Was
1: ja, ja. spielt der denn anders? Der steht drei Meter hinter der Grundlinie, der hackt auf die Pille drauf, so. als wenn es keinen Morgen gibt und schlägt auf wenn Er erinnert mich sehr an Raphael, mhm. muss man wirklich sagen. Mhm. Bisschen andere Technik, aber von der ja. Art des Spiels ja auch seine körperliche ja, ja. für einen 18-Jährigen. Das ist schon ja, ja. sehr beeindruckend, muss mhm. man sagen. Er hat gut trainiert. auf jeden Fall. <lacht> aber das hat ja mit Kreativität nicht viel zu tun. Also auch wenn er mal einen surfen Volleyball einwirft und den Volley da guckst du lieber weg, sage ich jetzt mal immer ganz ketzerisch, aber aber das ist, ist schuldig auch total seinem Alter, der Junge ist 18, also
2: da kannst du nicht alles erwarten. Aber also Ich glaube, wenn man die Bilder gegeneinander stellen würde, beide so in dem gleichen Alter, im Alter von Alcaraz jetzt, wäre schon sehr, sehr ähnlich. Finde ich auch. Ja, von der auch der diese Intensität, Fitness, Intensität ja, Intens auch Präsenz am Kort, und, ja
0: Auch sehr gutes Verhalten, sehr Vorbildfunktion. Und ich finde aber wirklich, dass dieser Stop bei ihm, das ist so, mit so einem Selbstverständnis spielt er den. <lacht> ja, also mit. taktisch. Aber guck mal, <lacht> ist, das, ist das immer so? Ja, 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 er ja, redet, redet, redet immer dagegen. redet
1: immer gegen an. Aber er hat ja alles, auch das Recht auf eine eigene Meinung. Ja. Ja. Ähm, aber der Stop, jetzt überleg mal, warum der Stop funktioniert. Warum funktioniert der Stop? Weil die alle so weit hinten
2: stehen. Ja, bingo. So, Bingo. Warum das stehen stehen so weit also, also das war jetzt echt eine, eine fachmännische, clevere Antwort. <lacht> ja.
1: Nein, aber äh, Paul hat ja sehr viel Fachwissen und sieht ja nun auch wirklich mehr Tennis als wir. Aber das ist ja genau das Problem. Genau. Sie stehen alle so weit hin, deswegen kommt der Stop ja. und deswegen hat er auch Erfolg. Er spielt ihn, das muss man ihm lassen. Mhm. So, Aber... Ich, meine, ich nehme ein Beispiel, aber einen Schritt zurück in die alte Zeit. Ich habe mein erstes Match gegen einen der großen Spieler in Queens gespielt, gegen Ivan Lendl. Auf Rasen das erste Mal Queens gespielt, Viertelfinale und habe gegen Ivan Lendl in drei Sätzen verloren und habe die ersten zwei Sätze zur Volley alles und habe nur Volley-Stops gespielt. Und der Lendl wusste nicht, was er machen sollte. Im dritten Satz habe ich auch gemacht. Da stand der Lendl schon in der T-Linie, bevor ich den Stopp überhaupt gespielt habe. So, Das macht der Alcaraz noch genau zwei Turniere. Ja. Und dann. Jeder, der ein bisschen Tennisverstand hat auf der anderen Seite, wird wissen, ich stelle mich halt an die Grundlinie und ich komme da halt hin. Mhm. Und dann macht das halt irgendwann in Situationen, wo es dann eher negativ ausgeht mhm. als positiv ausgeht. Davon ausgehen, dass die anderen Spieler lernen. Mhm. So würde ich jetzt als Coach mal so Was das ein schönes, Paul. Was
2: schönes, Paul. Kai überträgt er ja. die Studiere. Wir Da kann man sich das anschauen. Ja. Ey, besseres
0: Teasing gibt es ja nicht. Genau, oder? Genau. Jetzt nämlich die BMW Open bei uns, live. Komplett bis zum Finale. Bis BMW zum, Open bei American Express. BMW Open bei American Express. Und danach Madrid. Und danach Rom. Und da gibt es echt volle Breitseite bei uns. Der ich ganze Tennissommer nur bei Sky. Was will man mehr. Ich freue
3: mich auf die Stops von Alcaraz. Sehr. <lacht>
0: Bitte. Haben wir, werden wir ganz genau nochmal sezieren. Danke, dass du da warst, Michael. Echt. Michael, vielen Dank. Vielen Paul. Dank. Super.
1: Vielen Dank. Dog. Ach nee, Wingman. Schön. So. So. Links. Vielen Dank. Für die Vorteilseite. Schokolade müssen wir die vielleicht ganz kurz Starke
2: Vorteilseite, ja. Wir müssen das aufklären, nochmal mit der Schokolade. Also ich kann das kurz erklären, ja. liebe Zuschauer. Davis Cup 94, Deutschland, wir, spielt in Österreich. Das stand 1 zu 1 nach den Einzeln. Im Doppel durfte ich mit meinem Mad Dog, mit Michael Stich spielen. Wir spielen gegen Antonic Muster. Es kam dann zu 2 zu 2 Satzstand. Es war natürlich enorm, Atmosphäre, Kulisse. Wir fanden das nicht so gut, aber haben es trotzdem sportlich genommen. Und Michael sagte zu mir, Toilettenpause. Ich sage dann, ich muss aber nicht, brauche keine Toilettenpause. Er sagt zu mir, Toilettenpause, okay, ich hab's verstanden, wir sind draußen in die Umkleide. sind in der Umkleide, Michael macht die Tür zu und sagt, also jetzt brauche ich erstmal eine Cola und eine Kinderschokolade und dann gehen wir raus und hauen die vom Platz.
1: Und wie ist es gekommen? <lacht> natürlich so. Deswegen, ich hoffe, das ist nicht mehr die Kinderschokolade von 94 aus Graz. So. Aber äh, ich danke dir dafür sehr und sie hilft heute immer noch. Ich liebe sie noch genauso wie früher. Wunderbar.
3: Und die Kinderschokolade gibt es immer noch beim Davis Cup. Also insofern hat sich, hat sich das auch durchgesetzt.
2: Tradition, die Schau lebt. Ja. Ja, ja? Schönes Schlusswort. Jawohl. Ich wünsche
1: dir ganz viel Glück für die Turnierwoche. Vielen Dank. Genieß das mit deinem Team. Wünsche dir natürlich einen deutschen Turniersieger. Klar wünschen wir uns deutschen Turniere immer. Paul, dir wünsche ich eine tolle Woche. Um ja. zu kommentieren, ja. dass du spannende Matches siehst, auch wenn du die Stops von Alcaraz diese Woche nicht sehen kannst. Aber vielleicht, vielleicht holt jemand anders hier raus. Man weiß es nicht. So.
0: Ja, ja, Holger Rune, der spielt auch, glaube ich, ganz gute Stops. Ja. 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 Aber, Aber nicht so gut wie Alcaraz. Wir schauen uns das an. Ich muss noch ganz kurz einmal teasen. Und zwar ja, du kommst, ja, du kannst gleich noch teasen. Okay. Bin ruhig.
1: Weil ich mich auch noch bei Michael bedanken möchte, dass ja. du um dir die Zeit ja. genommen hast, da zu sein. Vielen Dank. Äh, vielen, Dank, vielen Dank auch wirklich für deinen Insight, auch mit dem Nachwuchs, dem deutschen Nachwuchs, was da jetzt alles kommt. Da sind ein paar Namen, die wir auf der Uhr haben und wir so ein bisschen verfolgen werden. Und äh, ich bedanke mich jetzt bei Ihnen fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und jetzt, Paul.
0: Genau. Darfst du teasen, noch mal Genau. In zwei Wochen gibt es unseren nächsten Podcast dann wieder. Dann besprechen wir natürlich auch Madrid-Rom und die Stops von Alcaraz. Und wir haben noch andere Podcasts bei Sky, nämlich unseren Premier League Podcast. Da unbedingt auch mal reinklicken, reinhören, click and rush und natürlich Backstage, Boxengasse, unseren Formel 1 Podcast mit Sascha Roos, mit Sandra Baumgartner und Peter Hardenacke. Da ist es ganz spannend jetzt zwischen Ferrari und Red Bull. Also auch mal reinhören. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß am Sport. Mad Dog und Wingman ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky. Neue Folgen gibt's alle 14 Tage, immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.